0: Ana Aguirre desde la fundación lagungo muy buenas tardes a racha león Aracha león sobre
1: todo muy buenas tardes efectivamente
0: muy buenas tardes por lo meteorológico y, tam Ay, y también saludamos a Luis crobeto presidente del banco de alimentos de vizcaya muy buenas tardes a león tarde.
2: Todo, buenas tardes por estar con vosotros. O sea, que También. Es, lo, es lo mejor de
0: la tarde. <risa> Esperemos pasarlo bien durante este rato de conversación que es de lo que se trata. Nuestro primer planteamiento de conversación es el 8M. Ayer fue un día de muchos pronunciamientos, de muchos datos que fuimos escuchando desde eh, entidades sociales, desde a nivel institucional. Concentraciones, manifestaciones en el ambiente político también hay disparidad de criterios a la hora de una reforma de la ley del solo sí es sí, todo eso junto. Eh, ¿Qué reflexiones nos dejáis?
1: Yo, por un lado, eh, me da pena. ¿eh? Hay una parte de todo esto de que haya, o sea, que alrededor del Día de la Mujer lo que se señala en algunos medios es el conflicto. Me da pena porque el día 8 de mes es un día de reivindicación y por lo que nos queda por conseguir, que nos queda todavía, pero también de, de satisfacción por el trabajo que se está haciendo, no las dos cosas. Entonces, me da pena que, que gran parte de, de las noticias tengan que ver con, con el conflicto, con la división, eh, más que con esto, con la celebración y con la reivindicación.
2: Pues yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Además, abundando en una cosa muy importante, y es que eh, si, eh, esta mañana, Ay. leyendo los medios, eh, veía que la, la manifestación que menos éxito ha tenido y que eh, ha sido la de Madrid, que sin embargo, en, en el resto del Estado, pues la manifestación funcionó mejor. ¿Por qué? Precisamente porque estaba menos politizada, porque estaba menos enfrentados, porque... Es una vergüenza que, como, como tú decías antes, que una fecha tan importante y, y algo tan importante como es precisamente la igualdad de los hombres y las mujeres... Y, y, y que no haya diferencias entre unos y otros, pues se haya convertido en un campo de batalla entre dos facciones eh, que se tiran los trastos a la cabeza.
0: Y además es que los perjudicados, las perjudicadas son las propias mujeres, las organizaciones que convocan, pero también la mujer. Precisamente tal vez porque todo esto está como muy politizado.
2: Evidentemente. Yo creo además hay una cosa muy importante y es que estoy convencido que, que bueno, que... que que todas las mujeres eh, son feministas, eh, todas las mujeres quieren que las cosas funcionen, y sin embargo pues lo que hay es un desapego eh, con respecto a, la, pues a, a los planteamientos que hacen ciertos grupos de, de un feminismo que solamente ellos entienden ¿no? y eso eso es muy triste porque porque es verdad decir que, que todavía queda trabajo por hacer en el tema de la igualdad de hombres y mujeres y sin embargo pues eh, las discusiones estériles pues lo que hacen es perjudicar a la mujer y no perjudicar a la mujer pero perjudicar a los hombres y a las mujeres porque 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 a todos nos afecta, es decir la igualdad de hombres y mujeres no afecta a las mujeres, nos afecta a todos y eso eso hay que tenerlo muy en cuenta, no, es decir que, que, que todos tenemos eh, la obligación de luchar porque la igualdad sea a, algo real, ¿no? y que y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido.
1: Sobre todo porque eh, si miramos los datos, no, Por lo que decía, es un momento de de, bueno, de satisfacción por, por el trabajo hecho, que yo creo que también hay que reconocer ¿no? todo el trabajo que se está haciendo y de reivindicación porque todavía, eh, pues cuando se hacen análisis de las condiciones laborales y de los salarios de las mujeres en Vizcay y en el País Vasco, seguimos cobrando eh, como media bastante menos que los hombres, seguimos estando sin, sin llegar y sin acceder a puestos de responsabilidad como deberíamos, o sea, en lo general no vamos a hablar de los colectivos con los que tú y yo trabajamos, Luis, las bueno, familias bueno, evidentemente, ya evidentemente. sabemos que están encabezadas por una mujer. Entonces, que perdamos de vista esto para centrarnos en otras cosas en un día como el que es. Porque mira, esto se puede pelear en cualquier otro día, pero este día, que es un símbolo, ¿no? Pues debería estar enfocado esto en las reivindicaciones que nos quedan y en el trabajo realizado efectivamente.
2: Y luego también hay una cosa muy importante que yo creo que que hay hay un, hay gente que está muy equivocada a decir que el feminismo no es el enfrentamiento entre hombres y mujeres. El feminismo es trabajamos todos juntos en aras de, de, de conseguir la igualdad y de conseguir que eso, pues, que no haya diferencias. Es decir, que como yo siempre digo, es decir, que no es un tema que es de mujeres. Es un tema de la sociedad. Es un tema de todos. Y mientras no entremos por ahí, pues, pues enfrentar hombres y mujeres me parece, bueno, pues, pues, pues perder el tiempo sobre todo, perder eficacia eh, y perder valor en, en la lucha por la igualdad.
1: Claro, fíjate, esto que dices es muy interesante porque el feminismo no es algo solo de las mujeres. Es algo que todos deberíamos compartir porque no se trata más que que, que no haya ninguna persona en una situación de desigualdad.
2: ¿Eso?
1: Eso es una reivindicación. Pero luego es verdad que esto supone que, que, las, que los hombres en su generalidad también pues tienen que ver, ¿no? Que situarse, que reflexionar acerca de cómo vive su masculinidad. Cada vez hay, eh, se está trabajando en ahora en esto que se llama, que está bien llamado, que es esta nueva masculinidad, es decir, cómo los hombres también entienden su ser hombre de una forma diferente a cómo se les ha trasladado desde un modelo y de una sociedad más machista, ¿no? Entonces, pues también que los hombres puedan trabajar desde ahí. y esto es muy interesante, este trabajo con nuevas masculinidades. Yo lo digo también porque también es importante señalarlo y además... Me acuerdo que en la Google tenemos un grupo en el que trabajan un poco desde esa línea, ¿no? un grupo muy longeve que además ya ha estado alguna vez en popular, un poco contando su experiencia. Entonces, yo creo que también es interesante el feminismo, que es algo de todo, y que los hombres también puedan trabajar cómo se sitúan en este nuevo modelo, ¿no? En, porque a veces es difícil salir de este modelo tradicional que nos han aclarado, y es verdad que también que los hombres que tienen inquietudes pues quieren trabajar desde ahí y están teniendo espacios y la están pudiendo trabajar. es muy interesante.
2: Evidentemente, evidentemente, porque es que eh, tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta una cosa, es que somos hombres y mujeres, y es verdad, pero también somos seres humanos. Y, y, el, y, 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 y como seres humanos tenemos que trabajar en aras del bien común de todos, ¿no? y de que todos eso pues tengamos los mismos derechos y podamos desarrollarnos eh, pues, personal, intelectual, económica, eh, físicamente igual.
1: Iba ¿no? a ser un, come un comentario, fijaros, el, el martes, antes de, del día de ayer, se entregaron los premios Sirgari, ¿no? que se entregan por parte de la Diputación y de la BBK, y una de las entidades premiadas ha sido la Asociación de Mujeres Gitanas a Mujer. ¿Y sabéis una de las cosas que rescataron cuando recibieron el premio? No solo el trabajo con las mujeres, sino el trabajo que están haciendo desde la asociación con grupos de hombres y con nuevas masculinidades. Entonces, es un ejemplo de cómo no eh, eso no solo el trabajo con las mujeres es muy importante, sino también hay que hacer este trabajo. Me parecía interesante porque, además, esto es una entidad que ha sido premiada con un premio, un reconocimiento al trabajo en este ámbito y que señala y en, un, en una cultura bueno pues con tradiciones muy marcadas no como es la, la, la cultura gitana bueno pues que esto se está trabajando ¿no? me parece muy interesante
2: es que lo que te comentaba antes Ana eh, el tema eh, no es de mujeres el tema es de todos y es todos bien. tenemos todos tenemos que cambiar y todos tenemos que, que eso que, que, que eh, desarrollar eh, nuestra vida eh, contando con que todos somos iguales y que el problema es de todos, o sea, yo es que siempre digo eh, no es un problema de las mujeres es un problema de todos y, y mientras eso no se nos meta en la cabeza, pues pues no lo, no lo estamos asumiendo como debe ser asumido.
0: Recordar que la Diputación Foral de Vizcaya y BBK reconocían este pasado martes la labor en favor de la igualdad de mujeres y hombres en Vizcaya a la periodista Sara Estevez, maratón, en el honorífico a Amuge y Lambroa, que son entidades, era un premio execuo, y a esas, proyecto eh, al entregarse estos premios Sirgari 2023, una gala que se celebraba por la tarde en la sala BBK de Bilbao. Abordamos también otras cuestiones de las que se está hablando estos últimos días como por ejemplo eh, no sé, hay y Doña Mendía ha lanzado varias propuestas eh, varias propuestas, una la de una semana laboral de cuatro días, es posible, vamos a ello, evidentemente eh, solo es una propuesta, se necesita de mucho debate, de mucho diálogo social y de que se pongan de acuerdo la parte empresarial y también sindical. Y Doña Mendía decía de llevar la propuesta a la mesa de diálogo social, que debería acordar un plan de trabajo para los próximos meses. ¿Eso lo veis factible más pronto que tarde? ¿Existe esa posibilidad cierta, real, de llegar a una semana laboral de cuatro días?
2: No te, bueno, creo que eso va para, largo. Me da que va para largo, porque creo que no sé si si la, la sociedad y, bueno, y las empresas y el mundo laboral está preparado para eso. No sé, yo creo que va para largo, pero claro, tampoco tampoco soy un experto en, en relaciones sí. laborales ni en economía. Pero yo, yo lo veo complicado, ¿eh? lo veo complicado. Pero nada más, tú, no sé qué dices tú, ¿eh? bueno. Ana.
1: Yo, eh, es que esto no es algo nuevo, ¿no? Yo sí, estoy sí. ya, ¿no, Filipe? Hace ¿no? tiempo Yo, que se, Ya que no hemos sí. hablar hace tiempo, sí. porque además en Europa esto también se ha trabajado. Yo creo que esto es un tema que no solo se plantea aquí, sino que se está que en, en diferentes momentos se ha planteado. Pues eh, me pasa como a Luis, me parece que puede ser una buena meta hacia la que trabajar, ¿no? Es decir, porque al final lo que traslada es cómo equilibrar eh, el ámbito laboral y el ámbito personal, cómo sí. favorecer ¿no? eh, todo ese ámbito personal, la conciliación, miles de cosas que yo creo que son muy interesantes, pero efectivamente creo que hace falta un trabajo importante previo, pues porque hay que ajustar eh, muchos estilos de trabajo que no están preparados para eso. Sí, yo bien, cuando bien. lo digo pienso, eh, y yo me imagino que para gente que le va a ser me parece fantástico, ¿no? ¿Cómo mm. me estoy yo todo el trabajo que hago en cinco días en cuatro? Es Muy simple, muy de sentido común, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay muchos temas, está desde una postura muy práctica, muy tal, muchos temas que hay que trabajar, pero, o sencillamente yo entiendo que como meta, yo creo que deberíamos ir hacia ahí, hacia una sociedad en la que podamos equilibrar mejor en nuestro ámbito profesional y en nuestro ámbito personal.
2: Obviamente dices es que eh, tú en cuatro días no puedes hacer lo que lo que se hace en cinco. Esto es imposible. Entonces pues, eh, tendría que ser que tendría que ampliar el número de personas trabajando para poder precisamente todos llegar a ese a ese a ese horario, ¿no? Eh, digo yo en fin, no porque claro, pues, yo, 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 porque si no no hay tu tía. Es decir.
1: <risa> claro, pues, pero por eso digo, eh, que es decir que yo me hago esta pregunta y entonces y, y la, si, la respuesta que tú dices que es efectivamente muy clara claro hay que incorporar los trabajadores esto en el ámbito empresarial cómo se vive claro, sí,
2: claro. no quiero ser malo eh, no quiero ser malo, pero sí. si os fijáis siempre que estamos cerca de periodos electorales eh, <risa> salen cosas, salen cosas que luego, luego, luego se, que luego se meten en el cajón de los recuerdos, en el baúl de los recuerdos, y, y hasta dentro de
0: cuatro años. No quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser malo. Un poco irónico. Fin, yo, yo,
2: después de las elecciones hablamos.
0: Y después hay un acuerdo reciente, lo hemos conocido esta misma semana, entre el gobierno francés y las grandes cadenas de distribución. También habría que leer la letra pequeña y si realmente es lo que nos han contado y hemos escuchado. Pero en principio eh, se habrían puesto de acuerdo para favorecer unos precios más bajos en las grandes superficies para, evidentemente, bajar el precio de, de esa cesta de la compra. Una propuesta que ya ha salido también desde el gobierno central, sin mucho recorrido por el momento.
2: A mí, me, no, o sea, a mí, a mí estas cosas me, me asustan un poco, porque... Porque claro, dices eh, eh, en, la, en las cadenas pueden poner un tope a, al producto, pero eh, a los productores qué les va a pasar? Eh, entonces, entonces, eh, no sé yo ahí cómo, eh, cómo, cómo puede cómo puede eh, una cadena topar una una
0: si sí, una cesta un precio, o unos productos uno, unos
2: precios. Yo tengo digo, te digo una cosa muy 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 clara. Eh, hay unos fondos de la Unión Europea. Eh, que se compran unos alimentos, entonces este año no podemos eh, esto dar aceite, porque eh, la Unión Europea ofrecía 3,90 3 euros con 9 centi, con 90 el litro de aceite y ninguna productora de aceite se presentó al concurso, porque estaba a 5 euros. Es decir que que dice puede ser que muy bien que diga bueno pues mira sabes lo que, que cierro porque yo a estos precios no te puedo vender o sea que no sé no sé es un tema muy complicado hombre sería está muy bien poder decir que los precios no suben pero 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 yo no, no sé cómo puede ser el mecanismo para que eso ocurra, porque no afecta solamente a, a las cadenas, a, acepta, acepta la producción, a, acepta, afecta a los mayoristas. Pff, eh, hay todo, todo un proceso que yo no sé cómo se puede eso eh, organizar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y además, bueno, yo la noticia cuando la he oído, efectivamente, como tú dices, Juanma, que mirar la letra pequeña, porque decía que las cadenas son las que deciden eh, ¿qué, ¿Qué productos van a frenar el precio? Entonces, bueno, pues, ¿qué productos? Pueden decir uno dos. Porque claro. al final esto significó una reducción de beneficios, ¿no? Sí. En el de las sí. cadenas. Y, y luego hay eso...
2: otra cosa. Otra cosa que también es... es eh, una, una cadena puede exponerse a vender a pérdidas, pero eso es ilegal. Y entonces, claro, o sea, que es que no sé yo, no sé yo, es que yo se lo veo complicadísimo. Pero, en fin, como digo antes, yo soy de letras y no entiendo de así mucho de economía y de cuentas.
0: Por el momento, no parece que ha bajado mucho el precio de, de la cesta de la compra, de los productos básicos en los supermercados. Aquí digo...
2: No, no, desde luego yo, que, que soy que soy el que hace la compra habitualmente en, en casa, desde luego no, no noto nada, sino todo lo contrario,
1: ¿eh? claro, Si no, yo tampoco. Lo que pasa que es verdad, Luis, que eh, uniendo lo que hablábamos antes, es que eh, yo creo que en Francia tenían que tomar alguna medida porque si aquí tenemos una inflación, no me acuerdo de los números, ¿eh? pero es que en Francia debe estar totalmente desorbitada. Entonces, yo creo que políticamente tenían que tomar una medida porque eso, porque estoy diciendo que no sé si está bien, pero yo creo que está. la inflación en Francia había subido un 14%, si no me equivoco. Pues para eso es ¿eh? ...políticamente es insostenible... ...entonces tenían que tomar una medida... ...que han hecho... ...y es verdad que aquí ha subido mucho... ...y esto no justifica... ¿eh? ...pero creo, si no me equivoco... ...que nuestra inflación está más baja... ...entonces sí, pero, yo creo que... ...a la hora de negociar esto también... Sí. ...políticamente se hace más presión o menos.
2: Sí, mira, y luego... ...yo te doy un, un ejemplo... Digamos, de, que, que, ...en el caso del Banco de Alimentos... ...que justamente me están presentando... ...bueno, pues eso, todos los resultados... ...del año pasado, ¿no? Y... Y, y, y hemos 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 gastado un 8,5% más comprando un 20% menos. Claro. O sea, que, que eso es ellos es una realidad que te digo, es decir, mira, es, hemos, hemos gastado un ciento más que el año pasado comprando un 20% menos. Uh -huh. Y ahí, yo ahí me quedo, ¿entendéis? Porque es que ya ya más más allá no llego. Pero, pero, pero el tema
0: es ese. No os he preguntado, ¿hay alguna novedad en Lagungo y también en el Banco de Alimentos? ¿En dónde estáis ahora, Luis?
2: Bueno, bueno, pues estamos preparando la asamblea de socios, que es a fin de mes, porque tenemos que presentar, en, en, por estatutos, tenemos que presentar las cuentas y, y los objetivos en el primer trimestre del año. Entonces, en esto entonces, sí, atacado, pero bueno, porque sí. Sí, estoy organizándolo todo, pero todo va de cine. Hay que reconocer que con el equipo que tengo, pues las cosas funcionan, pero bueno, pero, pero, y, pero y pues ahora en este momento pues tengo datos como muy claros acerca de, de, de lo que ha sido el año, el año 22. Y, y muy bien, pues nada, en eso estamos. Y luego, bueno, pues estamos también… Puf, tenemos mucho, este año tenemos muchísimo trabajo porque el Banco de Alimentos va a tener que cambiar ¿eh? en, en toda una serie de aspectos, ¿no? No,
0: sí,
1: sí. Eh,
2: no, no nos va a afectar mucho la ley de, de desperdicio alimentario, que eso va, va, a, va a traer eh, mucho lío. Eh, también la Unión Europea en el año que viene va a cambiar todo el sistema de, 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 de reparto, se va a pasar a, a tarjetas monedero en vez de, en vez de a, a entregar alimentos. En fin, puf, hay mucho, mucha tela que cortar, <risa> o sea que, que, en fin, que el trabajo no nos va a faltar. Y innovaciones va a haber bastantes. Entonces, eh, bueno, pues estamos trabajando muchos dos mucho pensando en, 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 en cómo afrontar los nuevos retos que son muy importantes. Creo que en, en, en muy pocos años eh, nuestra labor va a cambiar mucho.
0: Eso que se dice, adaptarse a los nuevos tiempos. ¿no?
2: Justamente, justamente, justamente. Me ha tocado, hijo. O sea, o sea, como dicen, si lo sé no vengo. Bueno,
0: hay que verlo desde el punto de vista de proyecto ilusionante.
2: Ev evidentemente, eh. evidentemente. No, y es un proyecto ilusionante Y, y es un proyecto que, bueno pero, Y sobre todo, yo en eso soy muy práctico y Bueno, si las cosas son como son, ya hay que hacerlas Y ya está, o sea, te puede gustar más o menos Pero la vida es como viene Y, tú, y, no, y no te puedes poner enfrente de la máquina del tren Porque te lleva por delante O, sea, que, o te subes al vagón o, o te quedas en la estación Pero no te puedes poner enfrente
0: No sabemos muy bien cuál es la máquina que te lleva por delante Pero hay alguna máquina que <ríe> Si te paras un segundo Te lleva por delante, Ana, Luis.
2: Sí, pues sí. Sí, sí,
1: sí. Hombre Luis, la verdad es que yo te digo y digo bueno, con esta paz y esta calma que tú tienes y que tú transmites, pues bueno, pues suerte que estás ahí para gestionar y acompañar este cambio, Luis. Para ti no será tan, pero para la, para el banco de alimentos contar con alguien con esta no, que mira las cosas con esta paz y con esta calma y que lo vive así como es un reto, pero tal. Esto es muy importante, eso ayuda mucho en los cambios. Que, sí. que o sea. me lo digas tú
2: tiene, tiene doble valor, porque lo dices como amiga y como y como experta, o sea, que, es, o sea que me lo mejor que me han dicho en mucho tiempo.
1: Es la verdad, es la verdad. Liz. Bueno, nosotros este año estamos incrementando mucho la atención a, o sea, dentro de lo novedoso, seguimos con la misma tarea, con mucha demanda a todos los niveles, ¿eh? todo lo que tiene que ver con atención psicológica y especialmente psicosocial, que es una atención con un enfoque más amplio, ¿no? Y, y de mirar a las personas eh, desde una visión que no solo vemos la parte emocional, sino también toda su situación social y relacional, eso está aumentando mucho y estamos trabajando mucho con ese enfoque con, con, con mujeres víctimas de violencia de género. Esto En esto hemos aumentado mucho en este año, estamos hay incrementando el número de, de mujeres atendidas. Entonces, bueno, pues en la memoria esto saldrá. Y luego también nos está, estamos incrementando también y nos están llegando demandas de intervención psicosocial con familias en contexto escolar. Porque, eh, pues la realidad es que, eh, bueno, pues ya sabíamos desde hace eh, mucho tiempo, porque tenemos mucha demanda y porque casi esto es algo que se nos transmite desde muchos sitios, que hay mucha demanda de atención psicológica, psicosocial a menores y, y por lo tanto a sus familias y en los centros educativos pues también esto lo están viendo claramente. Entonces, eh, este es un trabajo que estamos haciendo y también mucho desde esta visión psicosocial, es decir, no solo la parte ¿no? más clínica, más emocional, sino toda esta parte y mucho trabajo haciéndolo desde los propios centros educativos. Tenemos en varios espacios psicólogos que eh, están en el centro trabajando con, con las familias con esta clave y, y está haciendo toda una experiencia y todo un descubrimiento muy interesante la ungo ya se llevó a trabajando ¿eh? este año, desde hace muchos años con un programa de intervención con chavales con dificultades especiales de comportamiento y tal eh, que es un proyecto muy en juego y muy bien valorado pero eh, está muy centrado en chavales con dificultades más clínicas ...y también se trabaja en general... ...pero esto se ha incrementado con esta presencia mayor... ...en más centros educativos... ...desde esta clave más psicosocial... ...con lo cual es una línea importante... ...y estamos muy contentos de cómo se está desarrollando.
2: Oye, perdón Ana, antes de irnos... ...es que llevo tiempo queriendo hacerte una pregunta... ...que me, me preocupa... ...y es que... Eh, ...ese aumento de, de la violencia... ...contra las mujeres... ...se debe a que ha aumentado... ...o que ha aumentado las denuncias.
1: Eh, no... Ha aumentado el volumen de personas que nosotras atendemos, sí. eh, el número de personas, eh, no tanto las denuncias, estamos hablando del número de personas que solicitan atención psicológica o psicosocial en este ámbito. No todas las mujeres que solicitan la atención tienen que haber denunciado, ¿vale? Sí. Sí, sí. Entonces, pero mujeres que demandan atención psicológica o psicosocial eh, por una situación de violencia de machista, eh, el número es importante vale hay una, esto es una, hay una respuesta de responsabilidad pública vale sí, sí. Eh, el área eh, nunca es área, el servicio de, de mujer y familia tiene la competencia en este ámbito y está trabajando sí. y desde ahí está atendiendo y nosotros trabajamos con ellos vale pero es sí, verdad sí. que el número de mujeres que demandan este tipo de atención es alta se les está dando respuesta, pero no es un requisito imprescindible el haber denunciado para nada porque además Muchas mujeres que lo que plantean es un maltrato psicológico que a veces le resulta muy difícil de, de denunciar y de demostrar. ¿vale? Entonces, no es tanto que el número de mujeres que denuncian, sino el número de mujeres que viven una situación emocional de malestar y muy muy lógica. ¿eh? Cuando hay situaciones de maltrato, lo que te digo, ¿eh? psicológico, físico y demás... Y no es necesario la denuncia, esto es muy importante. Para que... no, a,
2: mí, a mí lo que me asombra es que, precisamente pensando en un momento en que, digamos, se está intentando concienciar tanto, en que se están dedicando tantos medios precisamente a esto, que, 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 que haya tanta, tanta violencia contra las mujeres, o sea, es que no me, no me lo explico, ¿no? Porque yo creo nunca que la, Luis, nunca la sociedad ha estado tan concienciada, nunca la sociedad ha estado tan volcada, eh, nunca eh, pues la denuncia ha sido tan clara de, desde los medios, desde y sin embargo, es, es que no sé, no, no, no lo puedo sí. entender.
1: Luis, el tema no es tanto... Yo siempre tengo esta hipótesis, es como el tema de los abusos sexuales, ¿vale? Sí. No eh, es sí. que haya de repente muchísimos más que puede ser, ¿eh? yo hay, no tengo sí. datos y claro. tampoco puedo hablar de datos en general, porque yo puedo hablar de lo que nosotros atendemos, ¿vale? No es tanto solo que haya un aumento o no de las situaciones. La conciencia lo que lleva es que ahora eh, uno toma más conciencia de lo que pasa, es decir, Ay. había muchas situaciones de maltrato psicológico que nadie tomaba conciencia, nadie pedía ayuda y nadie denunciaba. Había situaciones eh, de abuso sexual, lo pongo como ejemplo, ¿eh? que ni siquiera nos planteábamos que eso era abuso sexual, ¿no? Sí. Y ahora hay conciencia. Esto significa que sale mucho más a la luz y que se pide ayuda. Yo creo que hay que mirarlo desde esta clave. Es decir, al sí. haber más conciencia se pide ayuda. Antes existían muchas situaciones de este estilo que como no había conciencia no se pedía ayuda. Sí,
2: bien. Bueno, sí. Pues... Sí. Pero, sí, bueno, aún así digo yo, no, pues no puede ser que cuando... O sea, que en pleno siglo XXI eh, eh, esto esté ocurriendo en, en, en tanta cantidad. Pero bueno,
0: en fin. Esta conversación, Luis, contigo la hemos hecho a través del teléfono fijo. Sí. <ríe> Tienes que, en cuanto acabes la conversación, eh, diálogos, te vas, ¿no? A la compañía a ver si te soluciona lo del móvil, ¿no? Sí, es que, que llevas un que, día. Sí,
2: sí. Ayer, ayer resulta que que eh... Funcionaba. Y, y esta, esta mañana, cuando me levanto, está muerto. Y, y además, no he podido todavía ir. O sea que, en cuanto en cuanto cuelgue, me macho <ríe> corriendo. Porque llevo una mañana que no te puedes imaginar. Es ¿sabes? la
0: dependencia. ¿no? Me he dado cuenta que es
2: horrible la dependencia que tengo. Y gracias a, a que tengo eh, 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 todo todo en el EPA. Y por lo menos eh, no he perdido no he perdido nada. Porque <ríe> si no, ya me abro las venas. <ríe> Entonces, <ríe> no, David,
1: hacemos un tratamiento para la dependencia al móvil
2: <ríe> Sí, voy, a tener que, voy a tener que atenderme porque esto me da cuenta que es una especie de sí, sí, es que es una especie de droga.
0: Que... Si entramos en las adicciones y también hay abordaje e intervención en este ámbito. La hay, la hay, la hay. Tienes tu vida metida ahí. Y, <risa> Entonces, y luego efectivamente
1: eres... en cierta medida todos somos un poco dependientes porque hemos metido en el móvil parte de nuestra vida, como dice Luis. Y de repente es como Oh Dios, ¿qué hago sin el móvil? Pero ¿no? sí, pues
2: de repente, la agenda, menos mal digo que lo que lo tengo en el iPad, y entonces por lo menos, y pues voy a voy a mirar, porque si no es que no sé las citas que tengo hoy, no sé, o sea, no, no sé nada. O sea.
0: Incluso, incluso somos dependientes del tiempo, el que nos limita esta conversación.
2: Se me hace muy corta, eh, no sé, vas a tener que
0: ampliar. <risa> Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, gracias y muy buenas tardes, hasta dentro de poco.
1: Muy buenas tardes. Hasta
0: pronto. Y también Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Hasta dentro de poco. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Un
2: abrazo muy fuerte.